0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Semana começando, por volta de meio-dia e 40 desta segunda-feira, eu noto que o WhatsApp não estava enviando minhas mensagens. Nenhum traço sequer de confirmação. Só o relógio, em modo eterno. Talvez você tenha passado pela mesma experiência e tentado, como eu, reiniciar celular, tablet, computador, desligar, religar Wi-Fi e nada. Só o reloginho quadrado nas conversas. E as tarefas se empilhando. Quem tentou recorrer às duas redes irmãs do WhatsApp... Logo, descobriu que também elas tinham caído. De uma vez só
0: pararam de funcionar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, que de longe é o aplicativo de mensagens mais usado pelos brasileiros.
1: E em toda parte seu telefone não é o seu interesse. E há problemas no mundo.
0: Que dia! Não foi desde
2: WhatsApp, Instagram e Facebook. O
0: réseau social Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Messenger subisse uma
2: pancela. O Facebook O
1: Subitamente emudecido, o império de Mark Zuckerberg teve que recorrer à concorrência. A empresa usou outra rede social para
2: reconhecer a interesse. Interrupção. No Twitter, o Facebook postou: "Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rapidamente possível e pedimos desculpas pelo inconveniente. Ninguém perdeu a piada. E aí o Twitter fez até uma brincadeira falando assim: Olá, literalmente todo mundo. Oi, todo mundo. Alô, nação Twittera, chegou, chegou." A... Caiu. Oi, meu Deus, caiu o zap zap do meu povo Ficamos sem conexão de novo Pensei que é problema do wi-fi Ai, ai, ai Ó, oh, meu Deus,
0: me enganei Gente, não precisa ficar atualizando seu wi-fi Realmente, o WhatsApp e o Instagram caiu, né, Biel? Marcos... Graça, pra fazer isso aí, rapaz. Foi Mark Marcos, Zé Foi o Zé
2: Berg. Foi. Caiu, então, eu entrar aqui no meu Orkut, né? Será que é verdade? Parece até sacanagem. Ela me manda mensagem, só que eu estava sem o WhatsApp. A gente vai viver!
0: A gente vai morrer!
1: Memes à parte, os impactos vão do cotidiano de milhões e milhões de pessoas.
0: Eu trabalho com uma empresa que manda entregas pelo WhatsApp, via WhatsApp. Ele só tem sistema, só. Cada entrega feita, a gente recebe. Então, se não fizer a entrega, não tem o não tem um retorno, né? Hoje vai ser um dia de prejuízo. Hoje vai.
1: Ao valor de mercado de um gigante como poucos. As ações do Facebook têm queda de mais de 5% na Bolsa de Valores americana. Mas
2: também após uma ex-funcionária vazar documentos internos
1: da empresa no último final de semana. Sobre as causas, muito a esclarecer ainda.
2: Segundo a empresa, o problema foi provocado por uma mudança nas configurações que acabou dando errado e interrompeu a comunicação dos bancos de dados da companhia.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o apagão das redes de Mark Zuckerberg. A dimensão do que aconteceu, as hipóteses para explicar e o que o caso revela sobre o funcionamento e a nossa dependência dessas redes. Meu convidado neste episódio é Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro e colunista do jornal Folha de São Paulo. Terça-feira. 5 de outubro. Ronaldo, nós estamos conversando com o apagão das três principais redes do Mark Zuckerberg, ainda em curso e já há várias horas. O que é que te chama mais atenção até aqui? Como é que você encaixa este apagão na comparação com outros que nós vivemos no passado recente?
0: Renata, é, esse apagão está durando muito, né? Enquanto a gente fala que agora a gente já está é, basicamente há três horas com três das principais redes do planeta fora do ar, né? não estão funcionando. Então, esse apagão é de larga escala. O
2: Facebook tem quase 3 bilhões de usuários em todo o planeta, sendo que 2 bilhões entram na rede social todos os dias. O Instagram e o WhatsApp também conectam 2 bilhões de pessoas pelo mundo.
0: A gente teve, por exemplo, inclusive por causa de ciberataques, né, propriamente ditos, derrubadas de serviços de endereçamento da rede, que é o que a gente chama de DNS, que tiraram boa parte do serviço, por exemplo, da Amazon do ar. Né? E, e com isso, vários sites chegaram a cair nos Estados Unidos há cerca de dois, três anos atrás.
2: Não é a primeira vez que o Facebook fica tanto tempo fora do ar. Em 2019, foram 24 horas de instabilidade. Mas com o trabalho remoto, por causa da pandemia e o aumento do número de usuários, o defeito de hoje atingiu muito mais gente.
0: E mais do que isso, esse parece ser um problema localizado, porque ele só está afetando as redes do Facebook.
1: Hipóteses para explicar, Ronaldo, já temos algumas?
0: Tem algumas. É, o problema ele está relacionado novamente com a questão do DNS. Né? O que é o DNS? É um serviço que existe como parte da infraestrutura da internet, que permite que toda vez que você digita um endereço, tipo facebook.com, é, o seu computador saiba qual a rota ele deve fazer para chegar nos dados que estão é, no próprio Facebook. Né? Então, é como se fosse um mapa é, da internet. E o que a gente está vendo acontecer agora é que esse mapa não está funcionando para os serviços relacionados à empresa Facebook. Então, o Instagram não está funcionando, é, o WhatsApp não está funcionando e o próprio Facebook também não está. Quando você digita o endereço facebook.com, a internet, né, esse serviço que está embutido na infraestrutura da rede, não resolve a rota para você chegar até os sites da empresa. Então, os serviços estão fora do ar. Isso é muito estranho, né? E as hipóteses podem ser várias, pode ser uma falha interna da empresa em algum tipo é, de gestão de servidores ou de gestão de é, tráfego interno, é, pode ter sido uma queda muito grande de alguma fazenda de servidores da empresa, por exemplo...
1: Explica a fazenda de servidores para nós, Ronaldo,
0: por favor. Olha, a fazenda de servidor é, é literalmente o que o nome sugere. Hum. É um galpão gigantesco onde você tem ali funcionando inúmeros computadores e são centenas de milhares, talvez até mais do que isso, e esses computadores armazenam os dados da empresa. Então, toda grande empresa de tecnologia precisa desses galpões hoje. Né? Você precisa, inclusive, de muitos deles. E na medida em que um desses, por exemplo, para de funcionar, ou vários desses param de funcionar, o efeito é sobrecarregar os outros. Né? Então, o, o tráfego que estaria direcionado de forma equilibrada, né, ele passa a se desequilibrar e essa instabilidade pode, é, vamos dizer, parar de funcionar o sistema como um todo. Então, assim, não sei se foi isso que aconteceu aqui, não dá para saber, mas o que tem de informação objetiva neste momento é de que realmente a rota do, do, dos servidores de endereçamento, né, o chamado DNS, como eu falei, não está funcionando.
1: Mais um ponto para submeter ao teu exame. Tudo é, afunila para as três redes do que eu estou chamando de Império Zuckerberg, mas, especialmente nos Estados Unidos, houve queixa também nas últimas horas em relação a serviços da Amazon, do Google e serviços de telefonia de empresas como a AT&T e a T-Mobile. Esses relatos, Ronaldo, é, ajudam a reforçar ou a fragilizar uma ou outra hipótese? O que é que você diz deles?
0: Isso pode significar algum problema, de fato, na infraestrutura global da rede. A internet ela é composta de múltiplas camadas, né? camadas de infraestrutura, inclusive completamente diferentes, que se conectam e permitem que a rede funcione. Então, você tem desde satélites até... Cabos submarinos, redes de fibra ótica, essas fazendas de servidores que eu mencionei, tudo meio que se conectando para permitir que o que a gente chama de internet funcione. É, um dos elementos dessa rede é, por exemplo, esse sistema de endereçamento, que inclusive é distribuído. O que significa isso? Não tem ninguém que controle esse sistema individualmente, ele é espalhado pelo mundo todo. E o que está aparecendo é que, se realmente o problema se generalizar, significa que alguma dessas estruturas né, da internet foi afetada. E, e se ela foi afetada, pode provocar efeitos de dominó, né, que é isso que a gente falou. Cai uma parte da infraestrutura, as pessoas migram para outra, e aí sobrecarrega aquela outra infraestrutura também, que por sua vez pode também apresentar problemas e aí você migra para outra ainda e aí você vai tendo um efeito em cascata. Essa queda das ações do Facebook ajudou a derrubar em mais de 2% a Bolsa Eletrônica Nasdaq em Nova York.
1: Agora eu quero te ouvir sobre um problema que tem um peso específico e maior no Brasil, que é o WhatsApp, popularmente conhecido como Zap. Muitas pessoas não sabem, mas em locais como os Estados Unidos, onde a telefonia é mais barata, o WhatsApp não tem o peso que ele tem no Brasil. Então, Ronaldo, eu queria te ouvir um pouco sobre o peso e as consequências de o WhatsApp cair no Brasil.
0: Olha, é muito duro né? e causa muito prejuízo, porque muita gente no Brasil é, vive... É, e trabalha né, é, com o WhatsApp. Então, você tem muito prestador de serviço, é, muita gente que está em algum escritório ou desempenhando alguma atividade profissional, que depende do WhatsApp.
2: Pelo menos 175 mil restaurantes, a maior parte em São Paulo, usam o aplicativo para vender e sentiram no caixa a indisponibilidade da rede. Ficou, então, o saldo do almoço. Refeições à espera dos pedidos que não chegaram por WhatsApp.
0: Sobrou, sobrou bastante, né? Sobrou comida bastante. E, e tem um hábito, né? Porque é curioso, no nosso celular você também tem o SMS, né? Mas custa mais. Custa mais, você tem que pagar e muita gente perdeu até o hábito, né? De verificar SMS exatamente por causa da predominância do WhatsApp. Eu, por
1: exemplo, enquanto converso com você, estou tentando mandar um SMS para o meu filho, mas eu sei que ele não vai nem olhar, Ronaldo.
0: <risos> pois é, eu também, para me comunicar, fiquei pensando aqui em mandar SMS, mas é, a maioria das pessoas hoje tem ali um hábito muito menor né, de usar o SMS do que usar o, o WhatsApp. Então, o dano é muito grande, mostra como essas redes hoje elas fazem parte das nossas vidas e a gente vive através delas, a gente trabalha por meio delas, de modo que quando tem um, um caso como esse, a gente vê o tamanho do dano potencial que isso pode causar. Estou
1: né? te ouvindo falar sobre viver e trabalhar no WhatsApp e estou me lembrando de que tudo isso ocorre num momento em que o home office está em alta no mundo ainda, em patamares muito altos, e para um segmento da população ele vai até continuar, porque nem todo mundo vai voltar para o presencial. A gente sabe disso. Em que medida esse é um ingrediente a mais? Em que medida isso é um complicador, Ronaldo?
0: Olha, é um complicador porque a gente tem, de fato, o home office é cada vez maior, modelos de trabalho híbrido, né? que é você poder trabalhar no escritório, mas também de casa, a gente está cada vez mais dependente da nossa infraestrutura digital. Ela está virando tipo eletricidade. Né? Hoje, se cai o fornecimento de eletricidade, é trágico. Né? Imagine só os hospitais, supermercados e, e a infraestrutura né, da vida moderna, elevadores e tudo mais, totalmente paralisada. É, só para a gente imaginar, só existe prédio com mais de seis andares porque existe eletricidade. Com a infraestrutura digital é a mesma coisa. A gente está cada vez mais construindo formas de trabalhar e viver que tomam como um dado né, o fato de você sempre ter acesso à internet. Então, você vai criando dependências. E quando essa infraestrutura falta, ela tem um impacto grande, inclusive econômico. Só para dar um exemplo, as ações do Facebook caíram hoje já mais de 5% num único dia.
2: A queda dos serviços do Facebook aconteceu horas depois de a antiga gerente de produtos acusar a empresa de priorizar o lucro sobre a segurança do usuário. Segundo Frances Haugen, o Facebook não derruba postagens de fake news ou que estimulam a divisão política porque elas mantêm os usuários mais tempo no
1: site. Eu quero discutir um pouco o aspecto concorrencial dessa história. Ronaldo, só tem gigante nessa conversa. O Facebook e tudo que vem com ele, já mencionamos Amazon, Google. E nesta segunda-feira aconteceram coisas curiosas. Por exemplo, o Facebook teve que anunciar no Twitter uma rede social concorrente que ele estava fora do ar. Nas horas subsequentes, nós vimos aplicativos, serviços de comunicação similares, de trocas de mensagem explodindo de demanda por causa do apagão. Analisa um pouco esse aspecto, por favor.
0: É interessante que primeiro, a, a internet em si ela é uma rede muito flexível né? Então eu acho que tem duas camadas para a gente analisar: a infraestrutura e os serviços que são feitos em cima dela. Então, do ponto de vista da infraestrutura, quando você tem, por exemplo, um, um cabo que é rompido ou qualquer coisa do tipo, é, a, a característica da internet é imediatamente encontrar um outro caminho para a fazer a informação circular. Então, nesse sentido... A própria ideia da internet é isso, é uma rede que foi construída para ser resistente a tudo, a bombardeiros, a interrupções, a mudanças repentinas de demanda e assim por diante. É, o natural da rede é ela encontrar outros caminhos para que a informação continue circulando. Se caiu, isso é um indicativo de concentração, né? porque é, de repente você tem uma parcela que não é majoritária, mas é significativa da rede interrompida, quer dizer que está faltando alguma via, alguma alternativa, algum plano B que é sempre característico e que deveria fazer parte da internet. Então, o, o design da rede ele existe exatamente para que, se uma coisa falha, a outra entra no lugar. E aqui parece que alguma coisa falhou e não tinha nada para entrar no lugar.
1: E quando a gente fala em comunicações, o WhatsApp ele é soberano no Brasil. O último número que a rede social divulgou é de que havia por aqui 120 milhões de pessoas que participavam da plataforma. Agora, isso já tem alguns meses que o WhatsApp chegou a bater a marca de 150
0: milhões de usuários no Brasil. Agora, do ponto de vista dos serviços, né, é, é a mesma coisa. Então, a primeira reação que a gente tem quando cai algo é, como está acontecendo agora, é, primeiro você fica esperando para voltar, né? É, segunda coisa é, se começar a demorar demais, as pessoas vão buscar é, caminhos diferentes, né? Então, o WhatsApp, ele tem concorrentes, né? E tem mais de um. É, o próprio Facebook também tem ali é, redes que concorrem com ele. O Instagram também tem redes que concorrem com ele. Então, as pessoas vão buscando outros caminhos. Parece aquelas aves migratórias, né? Primeiro, estamos todos aqui pousados nessa árvore, mas aqui, por alguma razão, não ficou bom. Então, você migra ali é, em ondas para outro lugar. Tem sempre as primeiras que vão na frente, né? Mas se começa a demorar muito, a, a debandada é muito grande. Então, isso também pode acontecer. Agora, resta ver como é que vai ser nos próximos nas próximas horas, né? e quanto tempo que as pessoas vão ter paciência de esperar voltar.
1: Olha, a minha paciência já acabou, viu, Ronaldo? Porque nós precisamos completar esse episódio. Para terminar, Ronaldo, o que é que fica de reflexão dessa história para o usuário e também para você como analista, do ponto de vista macro?
0: Olha, primeiro, cibersegurança né, virou o tema-chave. É, o Brasil hoje, por exemplo, não está preparado para ataques de cibersegurança, o país está 68º lugar no ranking global de cibersegurança, então todo o país do mundo hoje precisa assegurar que a sua infraestrutura não vá falhar, né? Então, se isso aconteceu com é, o Facebook, que é uma das redes mais importantes do planeta, imagino que não poderia acontecer aqui com as nossas no Brasil, então isso vem à cabeça imediatamente. E a segunda coisa é isso, é um questionamento sobre o quanto a gente não depende hoje né, dessa infraestrutura digital. De novo, ela é a nova eletricidade. Então, é, é preciso a gente também fazer uma reflexão de quais são os planos Bs, né? Essa aqui não deu certo? O que, que dá para fazer se isso aqui não estiver funcionando? Eu acho que é sempre bom ter essa reflexão, até por uma medida de resiliência, né? da vida em sociedade e a gente precisa sempre pensar nisso.
1: Ronaldo, muito, muito obrigada por conversar conosco num dia que eu sei está sendo e ainda será cheio para você, mas por favor olhe o e-mail e olhe o SMS porque talvez a gente tenha que ir atrás de você de novo. Muito obrigada.
0: Deixa comigo, Renata. Obrigadíssimo.